0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Eisenbahn ist nicht nur eine Ikone der Industrialisierung, sie steht auch für Grenzüberschreitung, Internationalität und Weltläufigkeit. Die prächtigen Bahnhofsbauten waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts keine einfachen Verkehrsknotenpunkte, In ihrer rastlosen Betriebsamkeit wurden sie Zeichen der Mondänität einer Stadt, ihres Landes. Kein Wunder, dass der erste Expresszug der Nachkriegsjahre von Paris über Berlin nach Warschau gerade für Deutschland ein großes Ereignis war. Dem Bericht des Berliner Tageblatts vom 17. März 1921 zumindest merkt man die Genugtuung darüber an, wieder irgendwie, mindestens ein wenig, dazuzugehören. Gelesen von Paula Loy.
0: Im Expresszug Paris, Berlin, Warschau. Der erste internationale Zug nach dem Kriege. Während sich noch am Rhein ein hoher Wall feindseliger Gesinnung zwischen den europäischen Kulturstaaten drohend auftürmt, rollt von Westen her nach sieben Jahren zum ersten Male wieder der erste internationale Expresszug Paris, Berlin, Warschau über die französischen und belgischen Grenzmarken von Ostende kommend durch die deutschen Lande über die Metropole Berlin, um im Osten wieder das deutsche Reichsgebiet zu verlassen und seinem Endziel Warschau entgegenzueilen. Dieser erste internationale Express bedeutet den Auftakt zu einem neuen Abschnitt westeuropäischen Fremdenverkehrs und der Wiederanbahnung eines internationalen Reiseverkehrs. Am Dienstagnachmittag, 5.50 Uhr, ist der Express vom Nordbahnhof in Paris abgefahren. Er fährt als der schnellste Zug mit einer Geschwindigkeit von 75 Kilometern in Deutschland. 5.41 Uhr, Minuten, drei Minuten nach fahrplanmäßiger Zeit, brauste der west ost express gestern in die Halle des Bahnhofs Friedrichstraße. Fauchend und zitternd hält die gewaltige Lokomotive, ihr Atemzug lässt die Fenster der Glaswände des Bahnhofs erzittern. Es ist eine der größten Lokomotiven, die in Deutschland gebaut sind. Sie wurde nach Abschluss des Waffenstillstandes ausgeliefert. Geräuschlos und leicht öffnen sich die Türen der hellbraunen, naturfarbenen Luxuswagen. Der Durchgang der D-Zugwagen führt über weiche Teppiche, durch zwei Speise, sechs Passagier und zwei Schlafwagen. Es sind dieselben Wagen von damals, elegant und sauber. Wie in den Friedensjahren sind es weder französische und belgische Wagen. Nur der eine Speisewagen ist auf dem Wege durch Deutschland deutsch. Der Gegenzug, der am 19. März mittags 1:57 Uhr zum ersten Male von Warschau kommend in der Richtung Paris und Ostende fährt, wird dieselben Wagen führen. Die komfortablen Abteile erster und zweiter Klasse, die der Zug führt, erinnern an die Bequemlichkeit des Reisens vor dem Kriege. Über die mit hellgrauer Damastseide bezogenen Fauteuils sind weiße Spitzdecken gespannt. In einem der an den Fenstern angebrachten Blumenhalter sieht man noch einen Fliederstiel stecken, der tags zuvor wohl in einem Blumenladen von Paris duftete. Nur wenige Reisende lehnen noch in den eleganten Polstern. Auf dem Bahnhof Zoologischer Garten ist der Zug fast leer geworden. Doch auch die wenigen ein- und aussteigenden Passagiere lassen noch das internationale Gepräge der Fahrgäste dieses Luxuszuges erkennen. Man spricht Französisch, Deutsch, Englisch und Polnisch. Ein Herr mit scharf geschnittenen Gesichtszügen und der unentbehrlichen Schackpfeife in fashionablen englischen Reiseanzug ruft mit einem unverkennbaren fremdländischen Akzent einen Zeitungsverkäufer und lässt sich die Berliner Abendblätter in den Zug reichen. In der Polsterecke eines anderen Abteils sitzt ein Kulturträger des Bolschewismus und während er den Gedanken der Völkerverständigung nachspinnt, findet er nicht wenig Wohlgefallen an der auffallenden Eleganz dieses Milieus. Seinen Zielpelz hat er lässig über seinen Schoß gelegt und in der schwarzen Aktentasche, die neben ihm liegt, hat er sicherlich wichtige Papiere, die ihr Ziel wohl im Osten suchen. Eine elegante junge Dame steht vor einem der kleinen Spiegel, die sich im Gange zwischen den hellseidenden Fenstergardinen befinden, und tupft mit einer Puderquaste die Anstrengungen der Reise aus ihrem interessanten Gesichte fort. Der Sechs-Minuten-Aufenthalt ist vorüber. Langsam fährt der Zug an. In dem letzten der beiden Gepäckwagen türmt sich das aus riesigen beschlagenen Koffern aller Größen bestehenden Gepäck. Auch an ihm erkennt man die Internationalität seiner Besitzer. Der letzte Wagen verlässt in schon beschleunigtem Tempo die Bahnhofshalle und entschwindet dem Blick via Warschau.
1: Das war's von der Hoffnung auf Völkerversöhnung durch Mobilität. Bleibt trotz Corona auch in Bewegung. Geht auf www.aufdentaggenau.de und werdet Teil der steady auf den Tag genau zeitreise community Bis morgen!